0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouwpodcast De Romseloper. Ik heet
1: Stijn Vents. En ik heet Christian van der Heijden. Ja, Christian. Wat moeten we nog zeggen? Nou, dat deze podcast een beetje ten einde gaat lopen. Ja, dat is waar. En dat is jouw schuld? Dat is mijn schuld, want ik
0: ga naar Karo NCV. Ik word de eindredacteur Levensbeschouwing als het gaat om de katholieke programma's,
1: ja, dus dan word je eigenlijk ook
0: mijn chef. Ja, dan wordt het wel heel intiem meteen, ja. maar dat betekent dat ik um, dus wegga bij trouw, dan stop ik met de column en ik stop met het schrijven van stukken voor trouw en ik stop dus ook met de
1: trouwpodcast Droomsloper Christian. Ja, ik vind dat, uh, vind dat echt heel erg. Maar ja, misschien is er leven naar jou, uh, toch? Maar, maar goed, um, dus deze podcast um, All Things Must Pass. Ja, En
0: misschien moeten we alvast zeggen dat we dat niet zomaar uitgaan. Hè? Deze podcast gaat niet als een nachtkaars uit, maar met een donderend spektakel op 6 maart in Amsterdam. Daar komen nog mededelingen over in de krant in trouw, want u kunt bij onze laatste uitzending zijn. Ja, komt
1: dat zien en horen. Voordat wij beginnen met ons onderwerp, wij gaan namelijk een film bespreken... die, uh, nou, die, hoge, uh, die een hoge kans heeft om uh, enkele Oscars in de wacht te slepen. Uh, gaan we even wat Vaticaans nieuws nog met u doornemen. Ja,
0: Vaticaans nieuws en omstreken, want we kunnen ook in deze... Roomse Loper niet heen om het overlijden van Dries van Acht. Die uh, is overleden hand in hand met zijn Eugenie, zijn meisje. Dat meisje, dat
1: vond ik zo, ja, dat zeg je toch niet tegen een, tegen een vrouw meisje. Ja, Dries van Acht mocht alles zeggen en dat deed hij ja, ook. Ja, hij vrouw. was wel de opperste cultuurkatholiek. dus met andere woorden, daar zijn wij zeer uh, mee ingenomen als uh, Roomse Loper. Ik bewonderde
0: van Acht om zijn soepelheid van geest. En natuurlijk om zijn bloemrijke taalgebruik. Eén voorbeeld daarvan. Ik heb ooit een programma met haar gemaakt. In Rome zijn we twee, drie dagen op pad geweest. Tijdens die dagen hebben we elkaar goed leren kennen. Toen namen we afscheid. Hij ging naar huis. Of naar het vliegveld met de taxi. Ik bleef nog even in Rome. En toen zei hij: Steen, ik geef je een verbale omhelzing. Kijk, en dat deed hij ook volkomen. In onaffolbare zinnen zette hij die drie dagen even neer. Um, dus hij zal de geschiedenis ingaan als premier... maar toch ook als taalvirtuoos en uitvinder van zinnen... die niemand anders kon uitspreken.
1: Ja, nou mag ik dan ook nog een verhaaltje toevoegen? Tuurlijk. Want als uh, redacteur bij het uh, onvergetelijke programma Studio RKK... dat werd altijd uh, opgenomen ergens in een kroeg rond Kerk en Kroeg. Hadden we ook uh, reportages. En een daarvan werd gemaakt door Marian Kijgsman... en ik mocht met haar mee... Want we zouden uh, Dries van Acht samen met zijn grote kameraad Kasten Kwaai laten fietsen van de Heilig naar Den Bosch. Want dat deden ze wel vaker met de fiets naar allerlei bedevaarsoorden. En niet de meest nabije. Ze zijn zelfs een keer naar Kiev uh, gefietst. Kun je nagaan. En ik vroeg toen aan Van Acht: waarom zeggen ze toch altijd dat uh, de wiedersport uh, eigenlijk zo'n roomse sport is? En toen zei hij, wel makker, dat komt omdat het harde zadel goed is tegen de bekoring. Ja, geweldig.
0: Hij is ook een keer uh, geïnterviewd in het programma Adieu God van Thijs van der Brink. Over van alles en nog wat over God en, en wat, wat God dan is en zo. Maar ook over astronomie, want daar heeft hij zich uh, toen hij al heel oud was in verdiept. Ik ga nu een letterlijk citaat voorlezen. Uit dat programma. Ik ga dat proberen zo goed mogelijk te doen. Wij maken deel uit van een groep van hemellichamen bestaande uit miljarden. Ja, ik zeg het met stemverheffing, omdat het zo hoogst indrukwekkend is. En dan wordt het knap moeilijk om te blijven geloven dat de grote creator, de schepper, de alles, de albeheerder hiervan dat hij zich zo op een bijzondere wijze zou hebben we ingelaten... met dat ene stofje dat deel uitmaakt van dat ene miljard... van die miljarden en miljarden die er zijn. Zo is er zelfs, zo luidt het toch in onze dierbaar christelijk geloof... door zijn zoon daarheen te zenden.
1: Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, nou ja, kijk, ongelooflijk. Um, ja. De psalmist, hè, psalm 8, die vraagt zich ook al af... Ja. Waarom dat de albeheerder zich uh, zo ontfermt over de mens. Maar goed, uh, vannacht. We hebben nog uh, iets te bespreken. Namelijk, ja, we hebben al een keer een podcast... deels gewijd aan de nieuwe president van Argentinië, Javier Milay. Hoe zeg je? Javier, ik denk het zo hoor. Ja. Javier Milay, spreek ik het zo niet goed uit... dan kunt u met een briefkaart ons dat laten weten... <laughs> Gabier Milij, want die heeft de paus van rotte vis uitgemaakt. Nou, van Rottevis. het uh, is dus vooral in zijn verkiezingscampagne. Maar toen hij eenmaal uh, was ingezworen... toen heeft hij de paus gebeld en hem uitgenodigd... om eindelijk eens dat geboorteland van hen beiden te bezoeken. Ja. En afgelopen uh, weekend, en dan zeg ik afgelopen... Uh, op 11 februari was deze, ja... ze noemen hem de kettingzaagman omdat hij de kettingzaag gebruikte als symbool voor forse, forse bezuinigingen... In het, in het staatsapparaat van Argentinië. Uh, die kwam dus in de Sint-Pieter en werd verwelkomd door de paus zelf. Die zat in een rolstoel en de twee omhelzen elkaar. En op maandag 12, uh, 12 februari was hij het officiële uh, bezoek. Hè? Dus de audiëntie in de bibliotheek in het Apostolisch Paleis... En ik moet zeggen, dat was toch wel leuk om te zien, uh, hoe dat politici zich ja toch wel uh, kunnen, hoe zeg je dat, uh, zo precies kunnen vormen naar de politieke situatie. Ja, of... want, het, want iets hypocrieters heb ik nog nooit gezien.
0: Nou ja, hij, hij, hij paste zich naadloos in het pauselijke protocol,
1: laten we het zo zeggen. Hij deed alles zoals het ja, moest. Ja, maar dan hoef je niet te, 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 uh, niet, niet, niet te omhelzen. Ja, alsof, het, alsof, het, alsof het een, weet ik veel, een, een oude scholast was van de jezuïetenorde. orde Nou ja, kijk, uiteindelijk waren de verhoudingen natuurlijk goed hersteld,
0: want die grote paus in dat mooie wit zat achter het bureau en die Gabier millet zat als een schooljongetje dat bij het, bij het schoolhoofd op, uh, op bezoek mocht in zijn grote mooie kamer toeten. te Kijken en, en te luisteren. En zijn zus was er ook bij. La
1: primera dama. De, de first lady van Argentinië. Zijn zus is eigenlijk zijn partner. Uh, niet seksueel hopelijk. Uh, maar uh, Milei is zijn gezel. Ja. Wat hebben we verder nog? Nou ja, Vorige week heeft de PAUS een interview gegeven. Tenminste, het
0: kwam toen uit. Uh, aan het Italiaanse weekblad Creder. Dat is een uh, volgens mij een tijdschrift. Dat is ooit eens opgericht in het jaar dat de PAUS... Uh, dat Franciscus aan het bewind kwam, zal ik maar zeggen. En dat ging natuurlijk uh, over van alles en nog wat, maar ook over dat beroemde dispuut in de Katholieke Kerk over de homosegen.
1: Ja, de homozegen. Fiducia supplicans, en dan zeg ik het nog een keer: gaat niet alleen over het zegenen van homo's, ah, maar van weet ik wel. alle stellen die verkeren in een irreguliere liefdesrelatie. Ja, ik, ben een, ik zoek even wat op, ga jij even door. Uh, dat heet dus fiducia supplicans, uitgevaardigd door de, uh, of ik moet zeggen het dicasterie van uh, de geloofsleer onder leiding van weer een Argentijn. Um, hoe heet ik alweer? Uh, Tuccio, wordt hij toch genoemd? Fernandez. Fernandez.
0: Van Fernandez. Wat van is het, het? Van het Zoomboek.
1: Ja, het stikt van de Argentijnen tegenwoordig in, de, in,
0: in het ja. Vaticaan. Hè? Nou ja, kijk, rond die homozegen, dat is nog steeds uh, een groot twistpunt. Hè? Er zijn mensen die zijn er nog steeds blij mee, andere mensen vinden het nog steeds helemaal niks. En de paus blijft eigenlijk steeds maar uitleggen wat hij nou eigenlijk met die zo'n zegen voor mensen in een irreguliere relatie bedoelt. Nou dat deed hij dus ook in Krederen en daar zei hij het volgende, toch even uh, waardevol om dat ook in deze podcast te vermelden de ernstigste zonden zijn de zonden die zich vermommen met een meer engelachtig uiterlijk niemand is geschokt zegt de aan, als ik een ondernemer een zegen geef die misschien mensen uitbuit en dit is een Ernstige zonde, een zeer ernstige zonde, zegt de pauze erbij. Terwijl ze geschokt zijn als ik deze aan een homoseksueel geef. Dit is hypocrisie. We moeten elkaar allemaal respecteren. Iedereen. Nou, het is duidelijk, de pauze wil... Ja, maar hij gaat door. Hè? Hij gaat door.
1: Lees maar door.
0: Want hij, heeft, hij zegt daar Nee, nou, ja, hij, interview... hij, hij zegt ook, om nog maar eens duidelijk te maken... Ik zegen geen homohuwelijk... Ik zege twee mensen die van elkaar houden en ik vraag ze ook om voor mij te bidden. Hij maakt dus nogmaals duidelijk dat hij niet wat hij ook wel eens de zonde noemt. Namelijk het feit dat twee men mensen van hetzelfde geslacht een relatie hebben en alles doen wat bij een relatie hoort. Nee, hij zegt die mensen die elkaar lief hebben. Dus je moet wel goed naar hem
1: luisteren. Het is ingewikkelde, uh, het is ingewikkelde stof en ja, je moet er toch wel een Jezuïetenbrein voor hebben. ...om daar uh, een beetje in te laveren. Wij gaan naar een uh, heel naar onderwerp nu. Dit
0: is een bloem, dat is heel wunders. Ja, die azaleen, daar huizen. Een bisschen kruiden, ook rosmarin, nee. hier is Rote Beete. Dit is het Die zonbloemen, ja. Die kinderen is een Die heerlijke tijd die meer gemout in het kastlich in huis als Nationaal Socialistische gastroundschaft. Hallo, hallo.
1: Ja, Stijn, een aantal weken geleden, dat was, was op zaterdag. Toen heb ik jou gesigneld. Ik stuurde jou een, een signaalbericht met daarin ik heb een. Ontzettend aangrijpende film gezien zojuist. En toen vroeg jij welke? Zone of interest. De Zone of interest. En toen zei jij, ja, die heb, ik, die heb ik onlangs ook bekeken. En wij hebben daar een beetje over doorgefilosofeerd en we kwamen erachter dat, uh, dat een verhaal uh, met betrekking tot het onderwerp in deze film niet is verteld. En misschien dat wij dat wel kunnen vertellen nu. Want dat roept allerlei theologische vragen op. En dat heeft te maken met uh, verlossing, met vergeving, met het kwaad... Ja, en, uh, en nog heel veel nevenonderwerpen. De film The Zone of Interest is genomineerd voor maar liefst vijf Oscars. Die van beste film, die van beste niet-Engelstalige film... Van beste regisseur, van het beste geluid en van het beste scenario. De regisseur is de, de Britse Jonathan Glazer. En die kennen we van die geweldige film uit het jaar 2000... Sexy Beast met Ben Kingsley als deze medogenloze uh, Londense gangsterbaas. Echt een geweldige film. Maar dat was eigenlijk entertainment. Deze film, The Zone of Interest... Absoluut geen entertainment, want je zit, je, je, zit, je zit niet lekker in je stoel,
0: nee. Stijn. Nou ja, je komt naar buiten, uh, na deze filmen, en dat las ik ergens, uh, dat iemand het zo omschreef,
1: dat je, met koude botten. Ja, met koude botten. Ik heb een keer in de film De Pianist, uh, van Roman Polanski, uh, dat gaat ook over, uh, over het ghetto van uh, Krakau... Um, en de ontruiming daarvan. Dus zat ik met een hartslag van, van 130. Dat is zo aangrijpend. Omdat je dan uh, allerlei expliciete beelden ziet van, van moord door de, de SS'ers. Maar hier zie je eigenlijk geen enkele uh, slechte daad. Het wordt alleen maar verondersteld. En je hoort het.
0: Die film gaat over de commandant van het vernietigingskamp Auschwitz. Rudolf Huss. En die woont met zijn vrouw Hedwig Hensel in een villa, of een huis eigenlijk, tegen de muren van het kamp Auschwitz aan. Je ziet die muren, je ziet ook in de verte wat gebouwen staan, je ziet prikkeldraad, je ziet ook wel die schoorsteen, die beruchte schoorsteen. Maar voor de rest zie je eigenlijk niets wat zich aan gruwelijkheden binnen dat kamp afspeelt. Maar je hoort af en toe iets, maar je weet... Dat het er is. En dat maakt deze film zo beklemmend. Deze mensen leiden een dood, zo op het oog, doodnormaal leven. Er is een kinderpartijtje in de tuin. Um, die vrouw die bekommert zich om of bepaalde producten wel aan, uh, aanwezig zijn. Op een gegeven moment past er zelfs een bontjas van waarschijnlijk iemand die in dat kamp om het leven is gekomen. Vindt ze nog een lippenstift? Daar is ze heel blij mee. Het is het alledaagse leven. In de hel. Uh, in de hel. Maar inderdaad, nou, was echt aan de voet van de hel, zal ik maar zeggen. Aan de rand van de hel. En eigenlijk gaat deze film over verdringing. Want die mensen willen eigenlijk zo'n gewoon, zo gewoon mogelijk leven leiden. En hij gaat naar zijn werk, je ziet hem naar zijn werk gaan. Afkomen, af en toe komen er wat van zijn. door de Duitsers verjaardag. Een keer zijn verjaardag vieren. Maar dat kan natuurlijk niet. Want die, die, die gruwelijke helft van Aussies dringt langzaam maar zeker binnen. Ze gaan op een gegeven moment met z'n allen zwemmen. Die vader gaat met een aantal kinderen zwemmen. En dan opeens merkt hij dat er as uit die schoorsteen in die rivier drijft. En snel moeten die kinderen uit het water. Ja, en juist omdat je niks echt ziet. Ja, dat maakt deze film zo beklemmend.
1: Ja, Gek eigenlijk. Deze film heeft een Engelstalige titel. Maar het is een Duitsstalige film. In de hoofdrol uh, Christian Friede. En die kennen we van een geweldige film over een Duitse verzetstrijder. Die een mislukte aanslag op Hitler had gepleegd. Georg Elzer. En dat is toch ook wel, vond ik wel fijn. Dat je weet, ach, het is hem niet echt. Het is maar een acteur. Want het is zo levensecht gefilmd. Maar ik vind eigenlijk niet zozeer Rudolf Hus, de hoofdpersoon. Ik vind het eigenlijk zijn vrouw. Want zijn vrouw vind ik eigenlijk nog wel kwaadaardiger dan de kampcommandant zelf.
0: Nou ja, zij maakt zich vooral druk over het feit dat wat je eigenlijk niet kan voorstellen is dat ze daar weg moeten. Dat ze een carrière en een andere winning ja. krijgen. Want ze hebben het zo goed
1: naar hun zin daar... Ja, hij, hij wordt overgeplaatst. Ja. Er is een beetje kritiek op hem gekomen. En, en zij zegt, nou dan ga je maar alleen. Maar wij blijven hier. Zij is er zo trots op, want zij is de koningin van Auschwitz. Zij heeft daar een paradijsje gecreëerd aan de rand van de hel. Uh, en wat ik dan zo vreselijk vind. Kijk, we weten, Rudolf Hus is opgehangen in Auschwitz. Uh, op last van de Poolse autoriteiten. Maar deze uh, Hedwig Hus die is er in 1989 in haar slaap overleden in Amerika. Deze vrouw is nooit gestraft, want zij heeft gezegd... ja, ik, ik wist niet wat daar allemaal gebeurde. Ik, ja, dat mijn man, maar ik werd overal buitengehouden. Onzin, zij was een uh, notoren antisemiet... En, en een overtuigd nationaal socialist. En ze wist donders goed wat daar gebeurde. Maar, Stijn, waarom hebben wij het hierover? Uh, waarom is dit een onderwerp voor de Roomse loper? Nou ja, kijk. Ik ben natuurlijk een beetje
0: gaan googelen, uh, Zoals heel veel mensen gedaan hebben. Na het zien van deze film. Van, wat was er nog meer over die. Rudolf Hus. Hoe is het met die vrouw afgelopen. Nou ik, jij, ik, wist, ik ben er niet achter gekomen. Dat zij in een slaap is gestorven. Maar ik, ben, ik heb natuurlijk wel over Rudolf Hus gelezen. En over het feit. Dat hij dus uiteindelijk. In de Auschwitz is opgehangen. Maar dat hij daarvoor natuurlijk berecht is. Een autobiografie, autobiografie heeft geschreven. En dat hij zich uiteindelijk ja, hoe moet ik dat zeggen, bekeerd
1: heeft of teruggekeerd is bij het katholicisme. Ja, dat wordt dan beweerd en uh, dat is natuurlijk een, een vind ik het nog een gruwelijker gegeven dan dat hij is opgehangen, want, want het zet allerlei uh, categorieën op zijn kop van vergeving. Hoe kun je iemand vergeven die dit op zijn geweten heeft gehad? Hij is opgehangen, is dit een passende straf voor iemand die miljoenen mensen de dood heeft ingejaagd. Moest hij dan niet 1 miljoen keer worden opgehangen? En hij, zo gaat het verhaal, heeft de absolutie gehad... en is, zou in staat van genade zijn gestorven. Of dat zo is, daar gaan we het zo meteen over hebben. In ieder geval deze Rudolf Hus, die kwam uit een zeer rooms-katholiek gezin uit Baden-Baden, het -Baden, Schwarzwald tegen de Franse grens. En in die autobiografie, die jij zojuist ook al noemde, die moest hij trouwens schrijven op last van de autoriteiten. Primo Levi, die heeft een voorwoord geschreven bij de Engelstalige Uitgaven. Van deze autobiografie, die zegt: Het is een waardeloos, macaber, niet-literair werk. En inderdaad, hij liegt als het barst. Bijvoorbeeld over zijn jeugd in de puberteit. Hij was 15, zou hij zich al hebben aangemeld. Uh, uh, en zou hij al uh, bij de, in het Duitse leger. En zou hij hebben meegevochten tegen de geallieerden. Hè? Want Duitsland was samen met Oostenrijk en het Ottomaanse Rijk de grote vijand. Hij zou zelfs in Jeruzalem zijn ge geweest in 1917. Dat, dat zou allemaal weerlegd zijn. Um, Sommigen die zijn niet zo scherp geweest, die nemen dat gewoon over. Maar in die autobiografie zegt Rudolf Hus dat hij een heel vrome katholiek was. Ja, maar als ik me, als ik me niet vergis, wilde hij missionaris worden. Hij wilde missionaris, maar van zijn vader moest hij eigenlijk priester worden... Daar had hij eigenlijk niets van trek in. Maar hij was, zoals allemaal al die jongens uit het Zwartzwald, zeer vroom katholiek. In zijn autobiografie raakt hij geschokt door een bepaalde praktijk in Jeruzalem. Want waar kwam hij achter? Dat al die kloosters heel veel geld verdienden om stukjes mos te verkopen aan pelgrims. Want in dat mos zouden nog druppels van het zweet en het bloed van Jezus aanwezig zijn. En hij vond dat Zoiets verschrikkelijks. Hij was trouwens de enige, zegt hij, die daar aanstoot aan nam. Zijn andere kameraden, evenzeer katholiek... die waren daar vrij onverschillig tegenover. Maar hij vond het eigenlijk zo'n affront... dat de kloosters zo hypocriet waren... dat ze, um, ja, dat ze die, die argeloze, naïeve pelgrims besoten mieterden. Dat vond hij eigenlijk ook een aanslag op zijn geloof. En hij schrijft ook van... Ja, dat was eigenlijk het laatste zetje wat mij uiteindelijk heeft doen besluiten om de katholieke kerk definitief de rug toe te keren. En historisch is het zo dat hij dat um, in 1922 heeft gedaan. Tegenwoordig uh, word je dan ontdoopt. Dat kan wel helemaal niet ontdopen, maar uh, dan, dan kun je je laten uitschrijven uit het doopzeel. Dat kon toen trouwens ook nog niet. Maar hij schijnt toch wel per formele act um, te hebben gezegd, ik wens geen katholiek meer te zijn. Hij viel van helemaal, helemaal van zijn geloof afgevallen. En na de, uh, de overwinning door van de geallieerden... Uh, dook hij onder en uh, speelde hij een tuinman. Uiteindelijk is hij door zijn eigen vrouw verraden... en de Britten hebben hem gearresteerd. Al in 1945. En uh, toen werd hij opgesloten. En ja... Toen kwam hij voor het Hoge Rechtshof in Warschau terecht, in Polen. Dat gebeurde op 2 april 1947 en daarbij werd hij veroordeeld tot uh, de doodstraf. En op verzoek van de voormalige auschwitz uh, moest hij worden geëxecuteerd in het kamp zelf. Dat is wat. hè? Daar zijn ook uh, foto's van. Het ja. is ook uh, gefilmd. Dan zie je hem op een schavot staan. Met een beul. Met een heusje kap er uh, over zijn hoofd. En, met een, en dan krijgt hij een touw op zijn nek. En dan uh, het krukje wordt er onderuit getrapt. En dan hangt hij daar in het uh, kamp. In het kamp waar hij zoveel de dood had ingejaagd. Heel gek ook. Er zat dan ook een priester bij. Een pastoor in torensuperie En een stola. En een bonnet op zijn kop. Voor afgaande aan die executie had hij gevraagd om een gesprek met een priester. En de officier van justitie die had, hem, die had hem dat uh, toegezegd. Die gunde hem dat. En daar was hij trouwens ook zoveel onder de indruk. Hij schrijft ook in zijn biografie, ik heb dit geschreven. Uh, en ik wil, hij zei, van, ik moet ook zeggen dat ik zeer ben aangedaan... door de vriendelijkheid die mij is betoond. Uh, want eigenlijk had ik daar geen recht op, zegt hij dan. Hmm. Uh, heel merkwaardig. Want moeten we hem dan daarin geloven? Hoe oprecht was hij toen hij die woorden schreef? In ieder geval eh, zorgden de autoriteiten ervoor dat er een priester bij hem kwam. Maar dat viel nog niet mee. Uh, de Karmelieten in Wadowice, waar, waar hij gevangen zat. Wadowice kennen we.
0: Dat is de geboorteplaats van Johannes
1: Paulus II. Karel Wojtjwa. Ja, Wojtjwa, inderdaad. Uh, daar zat hij gevangen. Maar uh, een aantal Karmelieten of andere uh, priesters die daar kwamen. Ja, die waren eigenlijk ongeschikt, want die spraken te slecht Duits. En uh, toen is eigenlijk op voordracht van aartsbisschop Sapiea, ja, die samen trouwens met aartsbisschop de Jong tot kardinaal is gecreëerd, hebben ze zich uh, ja, gekeerd tot de Jezuïeten. Want die Jezuïeten, die, uh, die zijn goed in hun talen natuurlijk. En toen kwamen ze terecht bij pater Wadiswaf, Loon. Uh, en op 10 april had deze pater een ontmoeting met Rudolf Hus. Het gesprek duurde enkele uren... waarna de voormalige commandant de geloofsbeleidenis aflegde. En waarom deed hij dat? Dat was namelijk kerkrechtelijk voorschrift... als iemand de kerk terug de heeft toegekeerd of formeel... dan kan hij weer terug in de kerk komen door het credo te beleiden. En zo heeft hij dat ook gedaan... Vervolgens heeft Pater Loon hem de biecht afgenomen en hem zelfs de absolutie gegeven. Nou, ja. Kijk, als penitentie, ja, je kunt niet zeggen, bid wel, maar wat wees je goedjes. De penitentie zal dan geweest zijn, aanvaard je doodstraf. Ik vermoed maar, dat, dat maar, weet niemand natuurlijk. Maar Christian, jij weet veel meer dan ik op dit gebied. Wat is
0: in feite absolutie?
1: De absolutie, dat wil zeggen dat de priester in de persoon van Christus jou de zonde vergeeft. Maar dat doet hij pas nadat je de penitent een, uh, een, een, een straf hebt opgegeven. Een penitentie heet dat. Maar, ik... En de absolutie gaat pas in, zodra de penitentie is vervuld. Maar kijk, ik weet er helemaal
0: niet zoveel van, jij hebt veel meer. Maar het is dan toch ook, lijkt mij de bedoeling dat iemand in de biertstoel een
1: kloppend verhaal vertelt. Ja, maar die pater had natuurlijk niet zo lang de tijd... want het hele leven van, 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 van Hus is eigenlijk één grote zonde. Dus ik denk dat hij in de hoofdlijnen iets verteld heeft. De inhoud van dat gesprek, daar heeft pater Loon natuurlijk nooit over gesproken... want dan zou hij zelf geëxcommuniceerd worden. Want het biechtgeheim is namelijk... Uh, uh, ontschend... ja dat is, dat is echt maar, absoluut onschendbaar. Maar, maar
0: wat is er dan in die biecht gebeurd want dan moet er moet toch wel wat gebeurd zijn ja wij kunnen het ons helemaal niet voorstellen ja want als je
1: vroeger een snoepje had weggehaald en je had er volgens de pastoor niet eigenlijk niet echt heel veel spijt van dan kreeg je het schuifje ja, ja. dus ik denk toch dat, dat deze Jezuïet gedacht heeft nou euh, deze, deze voormalige SS'er euh, ja zal toch wel oprecht vroeging hebben ik weet het niet maar anders dan geef je hem niet de absolutie, lijkt mij. Goed, eh, hoe dat verder in het hoofd van die pater Loon is gegaan... dat weet ik niet. Maar dat hij de absolutie heeft gekregen... daar kunnen we wel eh, van uitgaan. Maar ja, dat is de, de, de oervraag. En die wordt mij ook wel een
0: aantal keren gesteld. Eh, omdat ze denken, ja, hij schrijft over de katholieke kerk... dus hij weet wel, nou, ik weet lang niet alles. Maar komen dat soort mensen dan in de hemel...
1: Is de vraag. Nou, uh, niet 1, 2, 3. Want kijk, je gaat naar de hemel als je in staat van genade bent. En nadat je alle straffen hebt uitgeboet. En dat is dan het louteringsoord. Dus na de absolutie heb je nog aflaten nodig. Tenminste, in dit, in dit, zolang we nog in dit tranendal zijn. Al dus de leer van de kerk. Hè?
0: Ja, maar is het dan zo, is het dan zo Christian, dat... Er geen kwaad zo groot is. En we hebben het hier over een van de grootste misdadigers uit de 20ste eeuw. Hè? Rudolf Hus. Dat heeft, heeft ja, de dood van miljoenen mensen op zich geweten. Is er dan geen kwaad zo groot of het kan worden vergeven?
1: Ja, dat, dat, je zou bijna zeggen van wel ja. ja, ja. Maar dat is voor mij iets onbevattelijks. Voor mij ook. Het stuurt mij ook. Enorm tegen de borst. Mij ook. En daarom ben ik er ook niet uit. En dat is ook de reden waarom dat wij dit bespreken. Ja. Want we willen zo ook iets bij de luisteraars wakker maken. Om na te denken: wat is eigenlijk de omvang van de vergevingsgezindheid van, van, van Christus? Ja. Ja, ik kom, kijk, ik kijk mezelf, we hebben mezelf, natuurlijk niet ik over. Kom hier, ik kom hier gewoon niet uit. Nee, maar ik, ik, kom, ik kom er ook niet uit. Maar, maar, maar dat is, we hoeven ook niet overal uit te komen. Ja. Maar het is wel heel interessant om erover na te denken. Vooral na het zien van zo'n gruwelijke film. Ja. Want uh, ik heb er nog echt wel een week lang uh, heb ik daar, uh, ja, wel last van gehad. Ja. Wat wij uh, ook even moeten noemen is dat er een, een pater... die was een professor in de filosofie, ook een jezuïet trouwens... die heeft ooit een getuigenis afgelegd dat diezelfde pater Loon... in 1958 een preek heeft gehouden... Tijdens de eerste mis van een pasgewijde Jezuïet. En tijdens die preek heeft Pater Loon de gebeurtenissen van 10 en 11 april 1947. Dan hebben we het dus over de, de biecht en de executie van uh, Rudolf Hus. Heeft hij, uh, nog, heeft hij bevestigd. En heeft hij ook uh, gezegd van dat hij Hus commandant Hus al eerder had ontmoet. Nu wordt het nog interessanter. Dat zou zijn gebeurd in 1940 toen had de SS had een groep Jezuïeten gearresteerd en gedeporteerd naar het kamp Auschwitz. Een pater Loon die uh, voelde zich verplicht om zich te voegen bij zijn medebroeders en die heeft zichzelf toen aangegeven, moet je nagaan, bij Auschwitz, die is natuurlijk meteen in de boeien geslagen en voorgeleid aan Rudolf Hus. En Hus die, die keek naar, uh, naar, naar die pater en die zegt, uh, laat hem maar gaan. Ongelooflijk. Hè? Ongelooflijk. Laat hem maar gaan. Voor hetzelfde geld was hij was ge, gefolterd uh, zoals Maximilian Kolbe hè? In, uh, in, uh, en, uh, en gestorven in, in Auschwitz. Laat hem maar gaan. Alsof hij al zag, ik, ik, ik zal die man nog hard nodig hebben. Heel gek.
0: Ja.
1: Dat diezelfde man hem dan de absolutie zou geven. Ja. Nee, ja.
0: ja, Christian, ik weet niet wat ik hiermee moet. De, hoe, dat de man die verantwoordelijk is voor de moord op miljoenen Joden. Ik ben ook in Auschwitz geweest. Uh, het is een van God verlaten plek. Uh, dat die uh, de absolutie heeft gekregen. In staat van genade is... Dat, uh, dat weten we dat niet. We, dat weet ik niet. Maar goed... Um, ja, toch heeft die pataloon gezegd... uw zonden zijn u vergeven, toch? Ja, ja, ja. En dat, dat weet ik wel, dat, hè, dat, dat vergeven, zeven keer vergeven... je moet vergeven, maar ik kan dit niet bevatten... en het stuit me tegen de borst. Ja, meer kan ik er niet van maken.
1: Nee. Als je als je, je verdiept in het leven van die, van die hus... ja, weet je wat het gekke daarvan is... De catechismus is, is veranderd, hè? ook onder uh, paus Franciscus. Dus de doodstraf, uh, ja, dat is toch eigenlijk niet de manier. Maar wat moet je dan doen met zo iemand, met ja. zo'n hus? Ja. Uh, 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 die kun je toch niet levenslang laten krijgen? Zoals de Drie van Breda, om maar eens uh, terug te grijpen op het uh, levensverhaal van uh, Dries van acht. Zo iemand die. Het, 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 het kwaad is zo ontzettend groot. Dat, dat, ja, wat, wat moet je daar dan. Je, 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 dus met andere woorden, denk, het aller ons denken, Auschwitz, is, is, is een aanstoot van ons denken over, over rechtvaardigheid en over uh, vergeving. Alles wat je daarover zegt is eigenlijk, ja, snijdt eigenlijk per definitie geen hout. Nee, het is, het
0: is, uh, het is niet in woorden te vatten eigenlijk. Hè? Nee.
1: Ik zou willen zeggen, ga maar naar die film toe. Dan, uh... Nee, je moet echt uh, luisteren. Ga naar die film toe. Ik voorspel u dat hij uh, de Oscar krijgt voor beste internationale feature film. Dat denk ik echt. We zullen het meemaken in maart. Als wij al lang uit de lucht zijn, dan, uh, dan worden de Oscars uitgereikt. Tot ziens.